0: Edificó una ciudad Y llamó el nombre de la ciudad Del nombre de su hijo Enoch Que el Señor añada bendición A su palabra eh, Yo quiero Como estamos en confianza Nada no más que aquellos se quedaron muy atrás Fíjese que Ahí estamos hablando de, de la descendencia de Caín Yo, yo pregunto Pregunto porque yo quiero despertarle algunas cosas a, a usted y quiero, quiero de una u otra manera eh, darle de mi espíritu para interpretar la Biblia. Ahí estamos hablando de la genética de Caín y dice que concibió a Dios, concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. ¿Qué piensa usted de eso? Porque Enoch, se recuerda que ya le dije que Enoch es consagrado, Enoch es iniciado. Y en los papelitos que le entregué, ahí vamos a ver también que hay un Enoch de parte de la descendencia de Seth, O sea que hay un Enoch de, de Caín y hay un Enoch por la descendencia de Noé. A ver, ¿pero qué es una ciudad? A ver... Usted, usted se vino en ayuno, ¿verdad? O sea que aquí nos podemos hacer pedazos. ¿Con la Biblia? No. ¿Usted se recuerda dónde nuestro Señor Jesús sanó al ciego? ¿Se recuerda usted? ¿En qué ciudad, en, en qué lugar nuestro Señor Jesús sanó al ciego? Váyase a Marcos capítulo 8, verso 22. ¿Qué quiero enseñarle y quiero enseñarle algunas cosas. E, ese, ese verso no me lo quite, solo, solo déjeme ahí. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoca. ¿Ah? Marcos capítulo 8 verso 22 preste atención, preste mi atención vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase en el verso 26 en el verso 26 bueno se los lo voy a leer todos Usted solo preste mi atención dice Entonces tomando la mano del ciego Le sacó fuera de la aldea Y escupiendo en sus ojos Le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo Él mirando dijo Veo los hombres como árboles Pero los veo que andan Verso 25 Luego le puso otra vez las manos Sobre los ojos y le hizo que mirase Y fue restablecido y vio lejos Y claramente a todos Verso 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora acompáñeme a Lucas capítulo 9, verso 10. Ahí mire usted dos versos, en el 23 le dijo, le sacó fuera de la aldea. Y en el verso 26 dijo, no entres en la aldea, pero ahí en Bethsaida. Ahora mire, Lucas capítulo 9, verso 10. Hasta control de lectura le voy a enseñar. Mire, para saber Biblia uno tiene que estar concentrado en lo que lee. Vamos, ¿qué dice Lucas? Ajá. Y yo le pregunto: ¿es una aldea o es una ciudad de Zaida? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y entonces? ¿Con qué pasaje nos quedamos? Nuestro Señor Jesús, allá, dice que lo sacó de la aldea. Y después le dijo, ni entres en la aldea. Y era en Bethsaida. Pero ahora dice... Que, 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 que se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces yo le pregunto, ¿qué era Betsaida? ¿Era una ciudad o era una aldea? ¿Ah? Ah, pidió nuestro Señor Jesús dijo que era una aldea. Por eso por eso le leí los versos. O no dijo nuestro Señor Jesús, ni tan siquiera entres en la aldea, y era Bethsaida que estaba hablando. Mire, a veces, a veces uno necesita entender muchas cosas. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de, de una aldea, ¿usted se ha fijado que hay aldeas que todos son familias? Por ejemplo, ¿ah? Escúcheme bien lo que le voy a decir, en una aldea hay muchos que son familia, hace poco me contaba alguien a mí que, que ahí por aquí arriba fundaron una aldea que se llama, no sé cómo, Samaria creo que se llama y, y, y la fundaron, pusieron una iglesia, unos misioneros, son como 20 casas, dice que la aldea no crece y solo la misma familia vive ahí, allá arriba, allá por, por la viera. Mira, mira qué difícil llegar. Entonces, entonces, mire, para que usted aprenda a interpretar la Biblia conmigo, cuando hablamos de, de, de una aldea, estamos hablando de atmósferas donde uno se puede envolver. El hombre estaba ciego, había perdido la visión. Y el Señor lo sacó de la atmósfera donde había perdido la visión. Y le dijo, ahí no volvás. Como quien dice, como, como que el Señor, usted tenga un amigo, esa es su aldea. Y el Señor venga, lo agarra a usted y le diga, Moisés, venga papá. A usted ya no lo quiero ver con sus amigos. Lo saca de la aldea. Porque la aldea es costumbres. Vamos. Eh, por ejemplo, usted va a ver que la aldea tiene... Todas las aldeas tienen un santo, por ejemplo. Tienen una cultura, tienen una cultura, tienen una manera de hacer las cosas. Ahora veámoslo en grande, cómo se forma una ciudad. ¿Ah? Por muchas aldeas, muchas culturas. Amén. Entonces, mire, analicemos, analicemos que, que Caín tuvo un sueno y edificó una ciudad y la llamó como el nombre de, de su hijo. Analicemos algo en contra, analicemos algo de la genética de Caín entonces. Y veámoslo como la iglesia pero por el lado malo, en la iglesia se puede tener la cultura de pelear entre hermanos, por ejemplo. Sí, es una cultura. Y estamos hablando de alguien que aparentemente está consagrado, porque no significa consagrado. Eh, ¿Se enojan contra el hermano? Sí. ¿Hay envidia? Sí. Eh, hay, hay consagrados que no le cierran la puerta al pecado. Mire, todas esas culturas van formando una ciudad. Por ejemplo, en la genética de Caín, si usted lee el, los papelitos que le di, hay uno que se llama Lamec. Y Mec dice que tenía dos mujeres. Entonces, quiere decir que esa es una cultura que se puede dar en una ciudad llamada, llamada iglesia, eh, si nosotros lo vemos de, de esa manera, pero que son culturas que no son buenas. Amén. Porque recuérdese lo que significa el nombre Enoch para nosotros es muy importante, pero es un Enoch por el lado malo. Ya, ya, ya me expliqué lo que es una aldea, por qué la Biblia... Usted no vaya a, a contestar como dicen algunos. Ah, pero ¿por qué dice allá que es una aldea y acá dice otra? Ah, por eso es que nosotros decimos que la Biblia es mentira y que la Biblia tiene errores porque la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice, hermano. Lo que pasa es que hay cosas que solo el Espíritu se las puede revelar. Yo no le digo que soy el gran espiritual, pero más o menos me, me esfuerzo por agradar al Señor. Pero, pero quiero que note usted, Quiero que note usted que, que hay uno, pero que al final usted se va a dar cuenta que, que, que estaba en una ciudad, le pusieron su nombre, pero ya se dio cuenta que su genética era de vagabundo. Entonces, entonces, mire, lo preocupante de todo esto es que la iglesia cuando es atacada por ese espíritu puede tener genética de vagabundo. Ay hermano Hablemos de un vagabundo Opíneme usted sobre un vagabundo ¿Qué piensa usted de un vagabundo por ejemplo? ¿Ah? ¿No tiene? ¿No tiene? No tiene brújula y espiritualmente, ¿cómo lo podemos ver que no tenga brújula? Porque... porque ¿Ah? No tiene destino. Sí, no tiene destino. Eh, quiere decir que a un vagabundo le dan lo mismo cualquier lugar porque no sabe para dónde va. No, no tiene brújula, va sin dirección. ¿Ah? No tiene doctrina. Sí, no tiene, no tiene doctrina. No tiene cobertura. Sí, seguro, no tiene cabeza. No tiene cobertura. Entonces, entonces, mire qué tremendo. ¿Será que un consagrado se puede convertir en un vagabundo espiritual cuando no reconoce autoridad? Ah, eso es bien delicado. Eso es bien delicado. Yo, yo le he dicho, ya días no lo digo, pero hoy se lo quiero repetir. Yo, yo le he dicho, fíjese que... En las iglesias, por ejemplo, para, para muchos, voy a hablar de Benecer, para muchos yo puedo ser su padre espiritual, para otros yo puedo ser su pastor, para otros yo puedo ser ese negro y para otro puedo ser cualquier cosa. Y no se lo digo por decírselo, si yo le enseño los mensajes, usted se daría cuenta que hay gente a uno que lo trata como trapeador viejo y uno tiene que aguantar. Pero sabe que yo por eso ni me pongo a pelear con la gente, porque yo digo, ¿para qué me voy a pelear con este descendiente de Caín? Entonces, entonces quiero, quiero... Quiero llevarlo de que, de que uno aún estando en un lugar, uno puede, debe de cuidarse de esa, de esa genética, de esa genética. Yo le conté hace poco que alguien, alguien me contó, me llamó y me, me dio de un sueño. ¿Se recuerda que, que yo le conté que alguien me dijo, pastor, tuve un sueño con fulano de tal, le íbamos íbamos ahí, pero de pronto él agarró otro carro, llegamos a una intersección donde usted siguió con, con todos los líderes y todo por un camino, pero él se detuvo y cuando se bajó del carro me dijo no tenía camisa usted siguió pero él ahí se quedó me dijo. entonces yo le dije a mi esposa el fulano que te dieron el nombre se va a levantar va a ser grosero pero no nos reconoce ni como pastores ni como cobertura así que no te vayas a cargar le dije yo ni vayas a sufrir. Porque Dios avisa. Entonces, entonces, entonces miren, mire qué tremendo. Porque de ahí agarró solo por su camino. Entonces, lo que yo entendí que espiritualmente es vagabundo. Amén. Entonces, entonces ya, ya quedamos claro con eso de ahí de la, de la, de la, de la ciudad. Y mire que, que le puso su nombre entonces una mezcla La descendencia de, la descendencia de Caín es una mezcla de, de culturas ¿Sabe que, sabe que por eso nosotros en Ebenecer tenemos una visión Y yo le he dicho el que no tiene la visión de Evenecer Mejor que busque otro lugar Si alguien me dice pastor un cantante ahí de no sé qué, traigámoslo aquí, no es mi culpeor, yo que más o menos me he leído un par de versos de la Biblia, no es mi cultura espiritual, entonces digo yo no, entonces, entonces mire qué, qué interesante y, y si usted se ha fijado hasta para predicar si usted ve, acostado pero hoy gracias a Dios ya ya le vamos entrando, pero tiene que ser gente que lo reconoce a uno, porque si no van a venir a decir cualquier cosa porque tienen otra cultura y nos van a convertir en noja, pero no la que se va arrebatada, sino la de Caín. ¿Y usted, se ha fijado que, usted se ha fijado que hay iglesias que tienen muchas culturas, en una misma iglesia tienen muchas culturas, porque tienen ese problema por la ciudad que han, que han edificado. Entonces, 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 eh, eh, para nosotros tiene que ser casa de pan. Esta dice, ven conmigo. Entonces, entonces, una, una sola, una sola cultura. Ya ve, ya aprendió algo, algo conmigo hoy. Eh, ahora bien, Génesis capítulo 5, verso 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Pero este es el Enoch de la descendencia de Noé. Y sabe que entre muchas cosas, yo le voy a dar algunas definiciones de, de Enoch. Enoch en primer lugar lo que significa es iniciado. Y un iniciado... Ahí está, mire, un iniciado es alguien que participa del conocimiento de algo que es secreto. Hoy sí le vamos a entrar bien a Enoch. Usted ha escuchado, por ejemplo, el, 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 el ejemplo que le voy a poner es burdo, pero usted ha escuchado que a los mareros les hacen un rito de iniciación, ¿Y por qué les hacen un rito de iniciación? Porque ellos van a, hacer, van a conocer cosas que son secretas y que para que las conozcan tienen que probar su fidelidad. Entonces veámoslo en lo espiritual, veámoslo en lo espiritual. Entonces un consagrado es aquel, hermano, que, 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 que hemos iniciado en el conocimiento de algo que es secreto. Entonces, ahí se va, a dar dando, se va a ir dando cuenta usted cómo nosotros podemos tener la esperanza del arrebatamiento. Ah, porque si nosotros nos consagramos, ya fuimos iniciados. El Señor nos empieza a mostrar algo que para muchos va a ser secreto, pero que a nosotros ya lo empezamos a conocer. Dice, ¿a ven conmigo. Y no solamente, no solamente iniciados. Si usted ve, dice que, dice que es de la 25.96 y esa palabra 25.96 lo que significa es estrechar, estrechar. Entre muchas cosas, estrechar, mire. Pero también mire lo que significa disciplinar, adiestrado, dedicar, Entrenar e instruir Pero yo quiero hablarle un poquito No, no le voy a hablar de todas Porque si no, no nos vamos ¿Qué es estrechar? Fíjese que yo platicaba con alguien Hace poco que había tenido un sueño Creo que el, el, la reunión el, el viernes platicaba con alguien Y tuve un sueño, me dice, tuve un sueño Y fíjese que yo iba por un camino y fíjese que de pronto me di cuenta que iba por un camino donde el Señor me empezó, me dice, como apretar, donde yo no me podía hacer ni para un lado ni para otro, sino que tenía que ir por el mismo camino porque si no me caía, me dice. Y eso es estrechar. Fíjese que, preste mi atención, A veces yo he predicado cosas que uh, las tengo que explicar. Yo una vez prediqué de la puerta abierta en San Pedro. Pero yo me, yo me recuerdo que yo prediqué porque esa palabra puerta, cuando Cristo dijo yo soy la puerta, esa palabra puerta lo que significa es un umbral, umbral. Umbral. Pero usted se recuerda, usted se recuerda que en una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús hablaba que hay dos puertas. Está la puerta ancha y está la puerta. Él dijo, yo soy la puerta, pero hay algunos que, que después de él lo que agarran es la puerta amplia. ¿Y la puerta amplia dónde lleva? a la perdición pero nosotros necesitamos agarrar la puerta angosta porque esa es la que lleva a la salvación ¿Sabe, sabe que cuando nosotros hablamos de ese umbral es que todos tenemos oportunidad de entrar por la puerta el problema es que a muy poco les va gustando la puerta estrecha me explico Ay hermano, cuando uno va por la puerta estrecha, uno se da cuenta que hay cosas que hacía antes que ya no puede hacer. Pero el que va por la puerta amplia, retosa en el Evangelio todavía. ¿Sabe qué retosar va? Entonces entonces mire usted, le estoy hablando Como estamos hablando del arrebatamiento Le hablé del Enoch De Caín La ciudad es Para él es amplio, Como quien dice Es amplia para él Pero nosotros ya se dio cuenta Que los que porque estamos hablando Del Enoch consagrado Y los consagrados que se van a ir arrebatados Somos nosotros Pero ya se dio cuenta que significa estrechar Hermano cada día nosotros tenemos más limitantes en cuanto al pecado. Porque la Biblia dice que el Señor pasa por alto las cosas que nosotros hicimos en ignorancia, pero las que hacemos con conocimiento no. Somos culpables. Por eso es que, por eso es que la gente pregunta y será que fulano de tal si anda en pecado cuando el Señor venga se va a quedar o, o se va a ir. No, solo aprendamos lo que la Biblia dice. Si anda por la puerta amplia, pues va a seguir retosando en la gran tribulación. <ríe> y no es que uno lo diga, porque lo que nos va a enseñar es la Biblia. Amén. Entonces, entonces imagínense usted, pero también significa disciplinar. Día conmigo, disciplinar. Cuando nosotros hablamos de disciplina, estamos hablando de un cambio cultural. Un cambio cultural. Por ejemplo, yo, yo me recuerdo que, que, que cuando me fui para el ejército, le voy a contar, me fui para el ejército. Y 4.45 física 4.30 sonaba la trompeta 4.45 física ay hermano cuando uno nunca se ha levantado a hacer física las 4.45 y las primeras veces que lo levantan es una tortura para uno pero es un cambio de cultura y es una disciplina diferente en el mundo uno algo no le gustaba uno decía que no le voy a contar mire, mire la disciplina a mí no me gustaban los espaguetis porque yo era el varón mayor mi hermano nació ya de último y yo era el hombre en la casa entonces en mi casa hacían una comida que al nene no le gustaba, le hacían otra. Sopa de res, no al niño no le gusta, hay que hacerle bistec al niño. El domingo hay espaguetis, al niño no le gustan, hay que hacerle ahí cualquier cosita al niño. Hay que matarle un pollo para hacerle ahí un, al niño. Ay hermano, me voy a meter al ejército. Entonces yo el primer día... Al segundo día, al mediodía, espaguetis. Yo todavía, como decimos nosotros, decíamos, era mamaro, mamaro es que uno va de la, del mundo, pero no le han cambiado nada. Entonces vengo yo, arroz, espaguetis y banano. Me recuerdo que era el almuerzo ese día. Vine yo, me comí el arroz, me comí el banano. Y me dice un sargento, justo, justo, recluta, me dice, justo, no le gustan los espaguetis. No, mi sargento, le dije yo. Entonces vine yo, agarró mi, agarró mi plato, se lo llevó y dije yo, ya está bueno esto aquí, algo me va a traer. Hermano, ¿usted ha visto esos cascos de metal? Esos cascos sudan solo le quitaron las vaquelas, lo de adentro, y me lo traía, pero hasta que rebosaba de espaguetis, escúchame se va a hartar estos espaguetis, me dijo, Ay, yo. agarro yo el tenedor, todavía de educado, yo. no recluta como chancho, me dijo, Ay. Pérese, pérese me comía aquel casco de espaguetis y dije yo, bueno, ya, tranquilo, venga para acá. En la escuela militar hay unos, es un cerro, Upare, habían unas bajadas así, pero pedregosas, a rodar en aquellas piedras, ¿no? Y otra vez, hasta que boté los espaguetis, cuando llegué al comedor, me tenían otro casco. Para no hacerle largo el cuento, Ahora me fascinan los espaguetis. Pero me enseñaron una disciplina diferente. Ahora bien, imagínense usted. A nosotros nos gustaba algo del mundo. Y si no entramos en ese tipo de disciplina, nos van a seguir gustando las cosas del mundo. A mí hoy me gustan los espaguetis porque me estrecharon y me enseñaron una disciplina diferente. Pero véanlo ustedes en lo espiritual. Si nunca lo estrechan y, y si no nos cambian esa, esa cultura, por eso es que hay muchos cristianos que vive como mundano, Porque anda por el mismo camino amplio. Todavía no ha agarrado el camino del consagrado toda aquella disciplina tenía una meta al final, tenía una meta. Yo al final me iba a graduar como oficial del ejército y yo le digo, igual nosotros tenemos una meta, irnos con el Señor, lo que nosotros necesitamos, darnos cuenta es, hermano, que, que nosotros necesitamos ser disciplinados. Si no veámoslo en la Biblia, la Biblia habla del cristiano, como labrador habla del cristiano como atleta y habla del cristiano como soldado. ¿Ya le recuerdo? El labrador mire, mire mire usted la iglesia mire usted la iglesia. Hay iglesias que están en el nivel del labrador labrador de, de, del, del, del que trabaja la tierra. Porque ese es el atrio. Pero dice que el labrador espera recibir fruto de lo que él hace. Entonces quiere decir que cuando estamos en el nivel del labrador, estamos en el atrio y estamos esperando recompensas a nivel tierra. Porque estamos esperando recompensa por lo que nosotros hacemos. Pero de ahí viene el atleta. El atleta dice que tiene que aprender a competir, pero el atleta se, de, se disciplina para poder competir. Por ejemplo, yo me recuerdo, yo era corredor, era corredor, mi suegra me seguía y corría bastante yo. Nada, ah, era corredor, era corredor. Pero cuando nosotros íbamos a competir, la dieta de nosotros, aparte de tener la dieta de la escuela militar, Teníamos la dieta de, de atletas, hermano, olvídese. Allá nosotros todas las noches eran tres chocolates, por eso me gustan tanto las chocolates, y eran seis semitas todas las noches, cuando iba a competir, lo peor para mí, que no podía tomarme las tres chocolates y las seis semitas. ¿Por qué? Porque nos cambiaban la dieta. Entonces, mire, hablar del atleta es cuando ya llegamos al lugar santo, ya empezamos a... A competir, ya empezamos a cambiar de lo que nosotros nos alimentamos. Y, y sabe que ya nosotros andamos buscando el premio. Por eso Pablo decía que él tenía temores, porque él decía que tenía miedo a, a ser descalificado siendo heraldo para la salvación de otros. ¿Por qué? Porque en ese nivel él se sentía como un atleta. Pero vamos al nivel del soldado. El soldado dice que ya no se enreda en los negocios del mundo, sino que el propósito que tiene es agradar a aquel que lo llamó como soldado. Ah, entonces quiere decir que ese nivel es cuando estamos en el lugar santísimo. Ya nosotros no esperamos recompensa por lo que nosotros hacemos. Ya nosotros no necesitamos la disciplina porque ya pasamos ese nivel. Ahora solo esperamos agradar al que nos escogió. Amén. Entonces, entonces, mire, qué interesante, porque, porque la disciplina es, es dura, pero al final, hermano, es hermosa. ¿Cuántos tienen hambre ya? Fíjese que... Fíjese que, fíjese que, eh, yo, ¿cuántos han visto un desfile de la escuela militar? Estoy nostálgico yo. ¿eh? En la escuela militar hay algo que se, bueno, se conocía como tiempos perdidos. Tiempos perdidos era un pelotón de 30, ¿qué? 37 éramos. Hay dos cabezas, las cuatro filas. Pero, pero el problema es que en tiempos perdidos no hay voz de mando. Uno todos los movimientos que hace son mentales son mentales y yo me recuerdo que nosotros íbamos al estadio a hacer presentaciones de tiempos perdidos en grama pero como nosotros estábamos preparados mentalmente y teníamos llena la cabeza de aquello, nosotros hacíamos todas las rutinas pero no necesitábamos que nos estuvieran repitiendo entonces véalo espiritualmente véalo espiritualmente cuando nosotros tenemos una disciplina, las cosas las vamos a aprender a hacer en automático. De su boca no van a salir malas palabras porque usted ya tiene disciplinada su boca y ya no va a salir cualquier cosa de su boca. Se recuerda cuando prediqué el sonido de los gestos. Una sonrisa dice que alegre el corazón. Ah, entonces, nosotros vamos entendiendo que con los gestos podemos destruir a cualquiera, pero como ya nos disciplinamos, nosotros ya aprendimos a hacer las cosas en automático. Eh, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, yo le puedo asegurar que hay lugares donde usted ya no va porque usted sabe que se va a ir a contaminar. ¿Y quién se lo dijo? No, usted en automático ya lo tiene en su cabeza, ya está programado para decir que no amén y si hay algo que se cuida que se cuida en la escuela militar usted cuando mira los cadetes dice qué bonito los cadetes ¡Ja! pero cuidar ese uniforme hermano cuidar esos botones que se le pierde un botón a uno Perdí el pellejo del lomo, uno de las arrastradas que le pegaban. Ahora yo le pregunto: ¿cómo cuidamos nuestros vestidos que nos dio el Señor? Por eso es Jehová de los ejércitos. Mire, mire que yo nunca me había metido arroyos de esos hasta ahorita pero por eso es Jehová de los ejércitos, imagínese recluta, usted es un recluta, aquí está su uniforme y, y aprender a cuidar esos vestidos, me los dio mi jefe, me los dio Jehová de los ejércitos, pero póngase a pensar en el, en el salvajísimo de, del pródigo, se fue de la casa del padre a perder sus vestidos, pero en la casa del padre siempre tienen de repuesto, pero hay que arrepentirse, ¿Amén? ¿Y sabe qué? Con el, fíjese que en la escuela militar, por ejemplo, con el uniforme sucio, usted no iba a ningún lado. Ahora véalo espiritualmente. ¿Será que vamos a llegar al cielo con el vestido sucio? ¿O peor, será que vamos a llegar al cielo sin ese vestido que nos dio el Señor? No. Usted se recuerda que dice que un, 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 un hombre rico preparó una fiesta de bodas para su hijo y cuando entró, entró a supervisar, había uno que estaba desnudo. Y se recuerda lo que le preguntó: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y el Señor lo sacó de la boda. Ah, entonces, entonces vaya pensando usted, por eso, mire, la Biblia todo tiene, todo tiene sentido. Todo tiene sentido, hasta los términos, hasta, hasta los personajes, hasta las figuras que el Señor utiliza. Usted se van a dar cuenta que todo tiene sentido, hermano. Pero imagínense qué hermoso, disciplina. Pero ahora, ahora hay muchos que están diciendo que el amor está sobre la disciplina. Que ahora la gente no hay que disciplinarla, sino que hay que amarla perdóneme perdóneme eso no es así el amor conlleva disciplina busque usted a todos los que el Señor amó a todos los corrigió y a todos los disciplinó ¿qué significa David? ¿Ah? David significa amado de Dios eran tiempos en que los reyes salen a la guerra, iban a pelear contra los amonitas y dice, pero David se quedó en el palacio. Cuando se quedó en el palacio, vio una mujer que se estaba bañando, le gustó, la mandó a traer, se llegó con ella, cometió adulterio. Amado de Dios. Y el Señor le mandó a un profeta que le contara una historia bien bonita. Ey, David. David tiene que haber sido bravo hermano y, y tremendo Hey David te quiero contar una historia Ajá fíjate que Fíjate que un hombre Tenía una ovejita La quería como a su propia hija Pero vino un viajero ¿Qué, qué le he dicho yo que son los viajeros? No hombre Ya, ya enseñé yo que son los viajeros ¿Qué son los viajeros? Son los espíritus familiares o son los espíritus cíclicos que siempre llegan para querer dañarnos. Ah, pero fíjate que vino un viajero y claro, el viajero que llegó fue un espíritu sexual, porque ese era el problema que padecía la descendencia de David, si venía de, de Ruth la Moabita. Y él dijo, en pecado me concibió mi madre, ¿se recuerda? tenían Eran, eran problemas ancestrales y dice, vino un viajero y ¿sabes qué, rey? El hombre rico tenía muchas ovejas, pero tremendísimo. Le, le agarró la, la ovejita al hombre que solo tenía uno. Rey, ¿qué, qué, qué debemos hacer con, con ese hombre que, le, que le, le agarró la ovejita al que solo tenía una? Hay que matarlo, dijo David. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese eres tú, le dijo. Y queda embarazada la mujer. Y el Señor le dice, lo que hiciste en secreto. <risas> en público te va a suceder. Y le dijo, el hijo de esa mujer se va a morir. Amado de Dios. Hermano, y dice que David se tiró al suelo, no comía, ayunó. Y de pronto vio a los ancianos que estaban platicando. Y él entendió que el niño se había muerto. El niño se murió. Y era amado de Dios. Y el Señor le dijo, lo que hiciste en público, yo te lo voy a hacer, pero en... De lo que hiciste en secreto, yo te lo voy a hacer, pero en público. Y se recuerda usted que... Y se recuerda usted que, que Absalón le pusieron una tienda en el terrado y se llegó a las concubinas de David, su propio hijo, con las mujeres de su papá del amado de Dios, hermano. Mucha gente vive, vive engañada y el amor, el amor. No, miremoslo desde el punto de vista de Dios, no de los hombres. Y Dios lo que quiere es que nos apartemos del pecado, que nos amemos, pero que nos apartemos del pecado. Imagínense que yo me dé cuenta que alguien ahí está en adulterio, pero hay que dejarlo servir porque el pastor es buena onda. Dios reprenda al diablo. Eh, si, si, si la Biblia dice que, que, que el que sirve a los hombres deja de ser servidor de Dios Y yo no quiero ser servidor de los hombres, quiero ser servidor de Dios Pero ya se dio cuenta cómo, cómo estamos convirtiendo la iglesia en la ciudad de Enoch Y mire usted dice que hay que instruir fíjese que a veces hay gente que dice que, que el evangelio se tiene que enseñar con palabras buenas pero uno no debe confundir palabras buenas con buena palabra porque la buena palabra es la que dejó escrita el Señor dice amén, conmigo Y las cosas se tienen que decir como son. ¿Por Porque hermano, mire, si no mucho pueblo, siendo pueblo, va a vivir siempre en el engaño. Siempre en el engaño. ¿Usted cree que algunas enseñanzas van a ser duras para algunos? Sí, ¿por qué van a ser duras? Porque muchas veces la enseñanza nos golpea y nos estremece. Ah, porque el Señor dijo no es mi palabra como martillo y para qué es el martillo dijo para quebrantar la piedra porque la palabra muchas veces es dura pero lo que está haciendo es quitando la dureza del que está duro hermano si usted no tiene si usted no tiene ningún problema yo le puedo decir de lo que le diga pero a usted no le va a doler pero alguien que sí tiene problemas si sí va a sentir el martillazo pero, 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 vea usted, pero vea usted, sigamos, sigamos con, con Enoch. Porque, porque esa palabra estrechar. Estrechar dice que es como, como colocar a alguien en una situación que no tenga más remedio que actuar de una forma determinada. Ahí, eso es estrechar. Lo llevan a uno a actuar de una forma determinada y el Señor a uno lo lleva. Mire. ¿Cuántos han cometido errores que rapidito viene la reprensión del Señor? Ay hermano, ¿cómo lo van estrechando a uno? Ay hermano, a uno le pasan cosas con los hijos, le pasan cosas en lo económico, le pasan cosas a uno mismo y uno sabe que hay cosas que uno ya no puede hacer. ¿Por qué? Porque lo estrecharon. Es como que el Señor diga, no tú usted ya es mío, usted ya no puede hacer esto. Entonces, mire, ¿sabe que nosotros conocimos un caso de un pastor en Ebenecer que antes de ser pastor fumaba y siendo pastor un día le dio ganas de echarse un cigarro. Y vino él y como se dice tantas cosas, de un cigarrito. ¿Sabe usted que el siguiente día, él soñó en la noche que lo estaban castigando, que le daban con una vara? Y ¿sabe que el siguiente día le dijo la mujer, ey amor, le dijo, ¿y qué te pasó en la espalda? Le dijo, literalmente la vara dibujada en el lomo. Hermano, Digo yo, ¿usted estaría, ¿usted estaría dispuesto a que lo estrechen de esa manera? ¿O no? Fíjese que yo he conocido a algunos, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Yo he conocido a algunos que, que, que se van a la calle a, a pecar. Y dicen, mire pastor, mire, nada me pasa. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ay hermano perdóneme, pero yo creo que se metió a Enoch, pero la ciudad que le edificaron, que le edificó Caín, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que el Señor a todo el que toma por hijo lo corrige y a todo al que ama lo disciplina. Si no hay corrección y no hay disciplina, para mí es un problema más bien. Yo no sé si usted lo ve de esa manera. ¿El Señor am llamaba, amaba a David? Sí, pero el Señor no, no le dejaba pasar una a David. Acuérdese de otra que le pasó a David. Eh, porque estamos hablando de que los enoc, los consagrados, los que se van al arrebatamiento son estrechados. Acuérdese de otra difícil que le pasó a David. El ¿Ah? El censo. El censo, por ejemplo, David, David iba a pelear y eran tiempos donde él tenía que ir a la batalla y él dijo, me voy a hacer un censo a ver qué tan fuerte es mi ejército. Y vino Joab y le dijo, no, mi señor, ¿para qué va a censar el pueblo si usted sabe que todas las, todas las batallas las hemos ganado porque Jehová ha estado con nosotros? No, él se metió a rollos que iba a hacer un censo para ver qué tan fuerte era su ejército. Ahí le mandó el señor otra vez al profeta estrechado. Acuérdese de otra de David. David tiene un montón. ¿Y por qué le pongo como ejemplo a David? Porque amado de Dios. Amado de Dios. Ay, el Señor dijo que le construyéramos un templo. ¿Y, y sabes qué? habrá una que buceo mira este terreno que tenés me gusta para edificarle un templo al Señor no sabes que si es para edificarle templo al Señor te lo regalo y sabe que David dijo no yo no le he dado, no le he dado nada al Señor que no me cueste y aquel dice que le dio hasta hasta la madera de los yugos y todo lo que utilizaban los bueyes para para el altar y el Señor le dijo a David bueno no me vas a construir el templo a mí ¿Por qué? Porque has derramado mucha sangre, le dijo. Y el amado de Dios. Ya se dio cuenta lo que es ser estrechado por Dios. Entonces, mire qué bonito. ¿Por qué? Porque tenemos un enoque de parte de Dios. Y en, en, en Génesis capítulo 5, verso 21... Porque, porque este Enoch se fue arrebatado hermano ¿Y cuánto nos queremos ir arrebatados? Pero, pero mire, mire el Enoch que se fue arrebatado Génesis capítulo 5 verso 21 Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén Yo le dije Matusalén lo que significa es Hombre de dardo Hombre de dardo Busque en la Biblia Ahí en sus archivos bíblicos De su cabeza ¿Quiénes tenían dardos en la Biblia? ¿Ah? Joab tenía dardo Pero Joab era hijo de Sarbia Y Sarbia lo que significa es Heridas Y al final usted se va a dar cuenta Que el rey manda lo manda a cumplir una comisión y Joab lo que hizo fue enterrarle de los dardos que él andaba a Absalón en el corazón para matarlo. Tiene una gran enseñanza de las heridas como uno con, cuando esté herido puede, puede ser portador de dardos y uno puede terminar matando espiritualmente a otro. Porque se recuerda Absalón lo que tenía era trabada la cabeza en la encina, no era el cabello como muchos dicen a él se le trabó la cabeza, lo que se le trabó fue los pensamientos y es lo que necesitaba ver ayuda, pero aquel lo llegó a clavar los dardos. Entonces se recuerda usted que la Biblia dice ahí en el libro de Efesios capítulo 6, creo que es por el verso 16, eh, que nosotros tomamos el escudo de la fe para poder apagar los dardos encendidos del maligno. Entonces quien tiene dardos también es el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, vamos, los hijos son frutos. El primer fruto que dio Enoch era malo. ¿Quién era Enoch? Es usted y soy yo los que nos queremos ir arrebatados. Pero los primeros frutos que nosotros dimos eran malos. ¿Por qué? Porque muchos venimos del mundo de pecar. Amén. Pero mire lo que dice el verso 22. Génesis capítulo 5 verso 22 Yo le decía caminó Enoch Con Dios Después que engendró A Matusalén Ah quiere decir que dio frutos malos Pero después ya dijo no mejor voy a Caminar con Dios Y dice y engendró ah Después que engendró Matusalén 300 Años Día conmigo 300 años. 300 es número de agradar a Dios. Número de agradar a Dios. Y después él siguió dando frutos porque dice que engendró hijos e hijas. Lo que siguió fue dando frutos, pero ya estaba agradando a Dios. Y mire lo que dice el verso 23 y fueron todos los días de Noé trescientos sesenta y cinco años. Caminó pues en Noé con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Se fue arrebatado. así nos queremos ir nosotros que Dios nos lleve ha escuchado se lo llevó Judas no yo no quiero que me lleve Judas yo quiero que me lleve el Señor dice amén conmigo Hebreos capítulo 11 verso 4 de, de moda, se lo llevó Judas y ahí, a otro se lo llevó el diablo porque... pero a nosotros nos va a llevar el Señor Miren lo que dice Hebreos capítulo 11 verso 4 Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y por la fe estando muerto todavía habla Escuché bien Verso 5 Por la fe Enoch fue trasladado Ahí está Enoch, mire. Por la fe Enoch fue trasladado, pero es el Enoch de la descendencia de, de Noé, de Seth. No es el de Caín. Fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios entonces ya se dio cuenta que, que, que nosotros tenemos que llegar a recibir ese testimonio que en el cielo digan que hemos agradado a Dios fíjese que yo no sé si usted si usted es observador pero en ese verso 5 ¿Cuántas veces aparece la palabra trasladar? Solo en ese verso la palabra trasladar, hablar, que habla de traslado, aparece tres veces. Pero la última, la última palabra trasladado, cuando Dios, cuando recibió ese testimonio de haber agradado a Dios, esa palabra dice que fue Transferido al cielo. Transferido al cielo. A ver, a ver. ¿Qué es hablar de transferir? El hombre que trabajó en bancos. Cuando hablamos de billete estamos hablando de una cuenta a otra cuenta. Pero, pero miremoslo en un trabajo. Por ejemplo, en un trabajo... Cuando hablamos de transferir, ¿qué sucede? Que usted está asignado en un lugar, en una posición, pero a usted lo necesitan en otro lugar. Entonces dice, bueno, hay que transferirlo para el otro lugar. Entonces, nosotros vamos a ser transferidos de la tierra. Al cielo. Quiere que le diga algo tremendo. Pero quiero que me escuche bien lo que le voy a decir. El Señor a nosotros nos puede llevar. cuando Él quiera, escuche bien, el cristiano tiene que estar preparado para todo, Pablo dijo, el, el morir para mí y por qué dijo que era ganancia morir, ah si sí, yo, yo ya estoy listo para ser derramado como libación dijo pero yo todavía estoy en la tierra por culpa de esto que tengo que seguirles enseñando y cuando habló de libación el sacrificio de libación es el nivel de ofrenda más alta como quien dice yo para irme con el Señor estoy preparado ah hermano le voy a decir algo más tremendo todavía Perece el justo y no hay quien, quien entienda. No hay quien lo entienda. Cuando alguien bueno se muere, que dice la gente, pero ¿por qué se murió si era buena onda? ¿Y por qué no se mueren los delincuentes? ¿Por qué no se mueren los ladrones? Ah, porque no hemos aprendido a preguntarle a Dios, porque hay un verso en la Biblia que Dios dice que a algunos él se los lleva, porque ya no los considera dignos de estar en la tierra. Hebreos capítulo 11, verso 39, si no me equivoco. El Señor ahí está viendo, ahí está viendo, ahí está viendo. ¿Has visto a mi siervo Job? No, sí, pero a Job todavía le falta, hay un poco de trato en la tierra, todavía ahí falta, ahí déjeme, no me lo toque. Ah, pero algunos, algunos el Señor se, se los lleva. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Quién lo mató? ¿Ah? ¿Quién mató al ciervasazazo? El Señor El más no solo lo mató Lo enterró, escondió el cuerpo Porque Dios tenía una comisión para él Y no apareció, no apareció con, con Elías acá en el monte de la transfiguración es más, es más cuidó el cuerpo de Moisés porque cuando usted lee el libro de Judas dice que, dice que, que cuando el arcángel Miguel se disputaba el cuerpo de Moisés con Satanás no se atrevió a proferir juicio en contra de él sino que le dijo que Jehová te reprenda el diablo quería el cuerpo de Moisés y Dios lo mandó a llamar y hasta mandó arcángel para que usted entienda cuando dice la palabra arcángel es Archeángelos Y no está hablando de que era uno solo Era una estirpe angelical De arcángeles Que custodiaban el cuerpo de Moisés Cuando el Señor lo manda a llevar Y Dios lo mató Como quien dice voy, ya no sos digno de estar aquí en la tierra Pues Te vas el problema es que Muchos de nosotros no nos preparamos para eso yo le he contado que allá en Ebenecer eh, se dio un caso bien, bien difícil con un anciano. Teníamos una reunión nosotros y, y ahí los líderes ya conocían y ancianos y, y él venía de viaje. Era un hombre que trabajaba bastante en el ministerio, hermano, muy ocupado afuera. Y ese día le pidió permiso al apóstol Germán para no estar en la reunión. Y el apóstol le dijo, no, me andate, yo sé que has trabajado y, y que venís de, de estar sin tu familia. Llegaron, pidieron la comida, el niño se metió a la piscina. Cuando le sirvieron la comida, que fueron a llamar al niño para que comiera, estaba ahogado. Ustedes se dieron cuenta, ah? estaba flotando el niño. Es duro, hermano. Entonces, entonces llegaron, oh, inmediatamente le avisó al apóstol, hermano, y empezaron a arreglar todo funerario. El detalle es que él cuando llegó no quería que nadie le hablara. Él dijo, no quiero hablar con nadie. Al fin, miren lo que me hizo el Señor y empezó a decir un montón de cosas él en su dolor. Y se metió a un cuarto con la mujer. El problema es que él no recibía palabras de nadie, ni la familia se metía al cuarto donde estaban los dos llorando a su hijo. Y claro, el dolor es, los padres cuando pierden un hijo no tienen nombre, ¿sabía usted que no tiene nombre eso? El hijo que pierde a sus padres es un huérfano, busque cómo se le llama al padre que pierde a sus hijos. Para que vea que es un nivel de dolor que no tiene ni, ni cómo llamársele. El detalle es que ahí estaban ellos, como a las nueve y media, diez de la noche, se abre la puerta del carro, el hombre, del, del cuarto. El hombre se va a parar ahí por el féretro del niño y dice: Hermanos, hermanos, si le dio con la cabeza, tiene dura la cabeza. Se para el hombre y dice: Hermanos, discúlpenme, dice yo. En realidad, me amargué con el Señor por lo que pasó con mi hijo, pero saben que ahorita que estaba ahí en el. En, Empecé a ver como una película dijo, Y el Señor Me puso como una película Donde Vi cómo se ahogó mi hijo Vi todo lo que pasó Y vi Cuando llegó al cielo Y vi cuando el Señor salió a recibirlo Y el Señor me dijo No me has dicho que tus hijos son míos yo me lo quise traer porque lo quería en el cielo Y por eso me lo traje le digo. Hermano Hermano Yo me lo quise traer ¿Cuánto le hemos dicho al Señor que nuestros hijos son de él? A mí me estremece eso ¿Por qué? Y si son de él y si él dice, me lo llevo, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces él dijo, bueno, ya entendí, yo le entregué mis hijos, él, él dijo que se lo quería. Y dice que hasta se hasta vio cuando se paró el Señor a recibirlo, a darle la bienvenida, porque ya lo estaba esperando. Entonces el hombre salió, todo tranquilo. Y, y uno de los problemas que ellos tenían era que no podían... Tener hijos, la, la hermana quedó con un problema en la matriz Pero después de que les quitó un hijo Yo no sé si son tres o cuatro que les dio después Hermano Pero lo que le quiero dejar en su corazón es que, es que Los consagrados en un momento el Señor nos puede llevar Lo que pasa que nosotros nos preparamos para todo en la tierra pero a veces nosotros no entendemos lo espiritual. Perdóneme, yo quiero que usted y yo aprendamos a conocer lo espiritual. Mire, y no es fácil. Yo le he contado un problema que tuvimos con Naoli. Lo he contado pero por el tema se lo voy a compartir Tal vez hay alguien que no lo ha escuchado Pero cuando, cuando se dedicó el templo nuevo Maoli no podía danzar Le dolía el corazón hermano Y solo llegábamos Todo el día normal Solo llegábamos al templo Y Maoli no podía danzar fulano, Oro oro mengano. ¿Quién no oró por ella? Creo que todo el mundo la despeinó A todo el que se le atravesó La despeinó orando por ella Pero solo se ponía el uniforme Y Maoli no podía danzar Como somos bien espirituales, ¿sabes? El lunes, pasó viernes, sábado, domingo que Maoli no danzó. El lunes fuimos a la clínica a hacerle el examen del corazón porque todo apuntaba porque lo que le dolía era el corazón. Fuimos a hacerle el examen del corazón y en el corazón no tenía nada. El corazón bueno, la presión buena, la sangre buena, todo bueno. Se me salió lo espiritual. Ay, es un problema espiritual. Ay, hermana. Entonces vine yo y empecé a pedirle al Señor que me revelara. Allá me fui. Ay, señor, revélame. ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Qué es lo que está pasando con mis hijos? Revélame, revélame. Pues mientras estaba orando no me lo reveló, sino que cuando estaba dormido. Y el Señor, delante de Dios que me va a juzgar, se lo digo. El Señor me dijo, ella no tiene ningún problema ahorita, me dijo. Pero tiene unos amigos en el colegio que si no los deja y antes de que se contamine, la voy a cortar, me dijo, ay hermano y me levantó, ¿cuántos se han levantado de un sueño así? pero que, ay Dios mío, ay Dios mío, y uno, entonces viene, yo me levanté, y le digo a mi esposa amor, ya sé qué es lo que está pasando, inmediatamente nos fuimos al cuarto de ella, y le digo yo, mira soy tu papá, te amo, pero yo voy a orar, si no querés obedecer, te voy, me va a doler pero te voy a enterrar le dije le impuse en manos y le dije señor yo solo cumplo con decirle lo que tú me has dicho el señor dice que tenés unas amistades y si no las dejas te va a cortar yo te pongo en sus manos yo te entrego señor solo espero que me consueles en el tiempo de dolor pero mi hija es tuya ¿Y sabe cuál era el problema? Muchachos de la iglesia que se tocaban las pompis y algunos de ellos tenían desviaciones sexuales y el Señor me dijo, antes de que se corrompa me la llevo, ay hermano eso, eso no se lo deseo a nadie yo porque es difícil por entregar sus hijos uno pero recuérdese o sea que hay unos que el Señor los corta para que no se contaminen. Por eso es que la Biblia dice, perece el justo y no hay quien entienda, pero el Señor sí sabe de qué lo está librando. Este si lo suelto un ratito se me va a descarriar, ah, mejor me lo llevo. va. Tan buena gente que era, Sí, pero antes de que se descarriara se lo llevaron. ¿por qué le digo esto? ¿usted no se ha fijado que hoy hay gente que se está muriendo? hasta que parece que no tiene lógica yo soy de los que creo que el Señor está recogiendo ya yo pienso que el Señor está recogiendo a mucho pueblos Ay hermano, pero ¿cuántos quieren irse transferidos al cielo? Ay Señor, cuando tú vengas por tu pueblo, dígale yo quiero irme para el cielo. Solo dígale, solo quiero cumplir el propósito que tú tienes conmigo aquí en la tierra. Eso sí se lo voy a asegurar, escuche bien. Cuando Dios sabe que uno se va a corromper Dios se lo puede llevar Cuando Dios considera que uno ya no es digno de estar en la tierra Dios se lo puede llevar Pero cuando Dios tiene un propósito Con nosotros aquí en la tierra Ni así se levante lo que se levante Usted y yo no nos vamos de esta tierra Nada de lo que se levante puede prevalecer Cuando Dios nos tiene aquí Con un propósito yo sé la convicción que tengo, fíjese. Yo en esa convicción descanso. Mientras Dios tenga una comisión para mí, aquí voy a estar. Cuando Dios me considere que ya no soy digno de estar aquí o que Dios mire que yo me voy a corromper, te fuiste. Pero nos vamos con el Señor. Hermano, ¿y cuál es la promesa? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire. Ya se dio cuenta usted que el que muere en el Señor hasta el privilegio tiene de levantarse primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que pasa que los cristianos, le repito muchas veces, no entendemos el plan de Dios y no entendemos las cosas de Dios. Pero mire qué interesante, qué interesante es todo lo que podemos aprender nosotros con, con, Enoch, con Enoch. Entonces, le decía yo que Enoch después de que engendró a Matusalén, después de que sus frutos eran malos, dice que, dice que engendró hijos e hijas, quiere decir que se volvió fructífero. se volvió fructífero. Ahí, ahí vio, vio que ahí pusieron el verso que yo le dije, que algunos murieron acerrados, otros a filo de espada, y, pero ahí dice, de los cuales el mundo no era digno. A Isaías, allá a Manasel, lo va a matar acerrado. ¿Eh? Lo imagines los cristianos. No, hombre, ¿y por qué lo mataron acerrados? Si Pablo dijo, las tribulaciones pasajeras de este mundo no es nada comparada con la gloria que viene para nosotros en el cielo hermano el mundo ya no era digno de ellos por eso el señor se los llevó sigamos entonces le decía que vivió 365 años engendró hijos e hijas eso es lo que nos enseña es que después de que él tuvo a, a sus dardos él empezó hermano a caminar con Dios y él empezó a dar más frutos cristiano que se quiere ir arrebatado tiene que fructificar el Señor viene por frutos Lucas capítulo 3 verso 9 ahorita el señor me, me veo a la hermana Sonia sabe que la hermana Sonia la han querido operar dos veces la primera vez se cayó y se quebró no la operaron se, se, se dislocó el hombro la segunda vez fue el pie usted tiene que estar preparada para el de repente de Dios lo que Dios va a hacer en su vida si sí, justamente cuando la van a operar se quiebra ¡Ja! Y hey, vamos a ver la gloria de Dios Su familia va a conocer el Dios que usted tiene Y para eso les va a servir Para que se den cuenta del Dios que usted sirve Lucas capítulo 3 verso 9 dice Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles Por tanto todo árbol que no da buen fruto Se corta y se echa al fuego todo árbol que no da buen fruto Se corta Ay hermano Yo me recuerdo que una vez Un domingo de, de Santa Cena allá en San Pedro Una profecía He eh, aquí dice El Señor Tú que eres servidora De esta casa pero tus frutos son Malos no has querido apartarte Del adulterio yo te digo, dice el Señor, el hacha está puesta y si sigues en lo mismo vas a ser cortada. Hermano, hasta dijo una servidora eh, que no quería apartarse del adulterio y el Señor le dijo: el hacha está puesta y vas a ser cortada. Ay, hermano. Terminó la administración de la mesa del Señor, nos fuimos cada quien para su casa. Hermano, como a la media hora era escándalo en San Pedro. El amante la fue a recoger a la iglesia, se fueron para el motel y llegando al motel se murió la hermana. Le avisaron que el hacha estaba puesta, pero no estaba atenta a la palabra del Señor. ¿Por qué? Árbol que no da buen fruto, se corta hermano, se corta. Los cristianos necesitamos entender eso, por favor. Fíjese que hay cosas tan hermosas en la Biblia. Léase Isaías capítulo 5 cuando habla de del canto de, 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 del amado a su viña. Y dice, canto de mi amado a su viña. Y empieza, mi amado tenía una viña plantada en terreno fértil. La cavó por todas partes. Cuando habla de cavar, se cava la viña para 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 abonarla, para fertilizarla, para fortalecerla. Quitó las piedras, le plantó vides escogidas, edificó una torre y al final dijo: excavó en ella un lagar. ¿Cuál fue el problema? Ah, la plantó de vides escogidas. Porque el Señor a nosotros las semillas que nos planta son buenas. El Señor ninguna semilla mala nos planta. El que planta semillas malas en nosotros es el diablo que el Señor lo reprenda. Pero dice que al tiempo de dar frutos dio uvas silvestres, no dio uvas buenas. Y, y, y entonces a mí me daba mucho que pensar porque estaba hablando de, de árbol hermano que no estaba dando buen fruto y sabe qué. cuando habla de, 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 de la viña ¿qué dice Juan capítulo 15? habla de la viña, habla de, de la vid ¿amén? entonces mire usted, imagínese usted qué tremendo nosotros fuimos conectados a la vid por su sangre Estamos conectados a la vid verdadera, pero ¿qué frutos estamos dando? ¿Sabe qué sería lo más terrible para el pueblo de Dios? No solo para usted, sino hasta para a los que nos ven. Que estemos plantados en la vid verdadera y produciendo uvas silvestres, frutos malos. Ay hermano. sabe que empecé a, 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 a estudiar algunas cosas de, de las uvas silvestres que aparecen en, en la Biblia y empecé a investigar algunas cosas acerca de las uvas silvestres. Y dice que, dice que la uva silvestre incluso se ve más frondosa, se ve más fuerte que la vid que da frutos buenos. Pero solo es apariencia. El fruto de la uva silvestre es agrio. Se imagina ya el Señor, voy a tomarme un, un vasito ahí de, 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 de la vid, <ríe> Agrio. Y sabe qué es lo más tremendo. Dice que la uva silvestre es más prolífica que la uva buena. A ver, a ver, mire bien, son bastante prolíficos. Usted no se ha fijado que se riega más rápido lo malo de una persona que lo bueno. Sí. La uva silvestre no se deja cultivar, no es cultivada no es cultivada a ver con un agrónomo que tenemos aquí en primera fila cuando algo no es cultivado cuando algo no es cultivado surge por sí mismo mire qué interesante algo que no es cultivado es, que es algo que usted de pronto ve en su vida que no es cultivado, pero que no es bueno. Esa es una uva silvestre. Eh, por ejemplo, por ejemplo, ¿a quién de pronto le salen malas reacciones? Y uno dice, pero esto no es cultivado, pero es un fruto malo. Ustedes están de luna de miel todavía No reaccionan mal cuando se dicen algo ¿eh? pero, pero ya se dio cuenta Que, que la uva, el problema de la uva silvestre Es que no necesita Que alguien se la cultive Puede surgir Puede aparecer En cualquier momento Ay hermano Y uno debe de cuidarse de los frutos malos Se recuerda que la mujer del Cantares le dijo al amado: Venga, mi amado, a mi huerto y coma de su dulce fruto. Imagínense qué bonito. Señor, yo soy tu huerto, ven a comer de los frutos que yo estoy dando. ¿No cree que sería bonito? Ay, pero a veces es. No venga, Señor, porque la casa la tengo sucia no venga señor porque en mi casa estamos en guerra no hay dulces frutos en el huerto bueno el que tenga oídos para oír que oiga bien Lucas capítulo 13 verso 6 ahí léalo conmigo dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruta en ella y no lo halló y dijo el viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Verso 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Verso 9. Y si diere fruto bien y si no, la cortarás Después. ¿Qué problema tenía la, 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 la higuera? Póngame el verso 6 en primer lugar. 13, 6. Mire, ve. Por eso el Señor dice, todo, todo, es, todo es inspirado por Dios. Nada se hace si no es fuera de la voluntad de Dios. Ya se dio cuenta que 13, 13, véalo por los dos ángulos 13 es gobierno perfecto pero 13 también es número de rebelión y 6 es el número de la imperfección del hombre así cuando usted cuando usted lee Apocalipsis 13 18 o 18 13 se va a dar cuenta de las cosas terribles que dice entonces mire usted que vino a buscar fruto y no la halló ¿Qué problemas ve usted en ese verso? Como estamos en ayuno y estamos alimentándonos de la palabra del Señor. Hemos escogido este día no para alimentarnos de lo de afuera, sino para alimentarnos del mejor pan. ¿Qué piensa usted de ese verso? ¿Mm? Escucho opiniones. ¿Ah? Una higuera en un viñedo, mal ubicada. Yo le pregunto, ¿usted es consciente que es hijo de Dios? Porque si nosotros somos conscientes que somos hijos de Dios, va a cambiar nuestra mentalidad. Porque a veces somos criados del Señor, nada más. A veces solo somos alumnos del Señor. ¿Usted se recuerda de alguien que solo era alumno del Señor y que ni tan siquiera aprendió bien? Judas. Judas, seré yo maestro. Nunca lo tuvo como Señor. Entonces uno, uno, uno en primer lugar debe de darse cuenta que cuando uno está mal ubicado uno no va a dar frutos uno tiene que aprender a reconocer su posición en Dios somos hijos de Dios hay que, hay que esforzarnos por dar frutos como hijos de Dios sabe que el no conocer nuestra ubicación correcta nos vuelve estériles porque estamos mal ubicados Y después vino a buscar fruto y no la laio. Esterilidad, esterilidad. Pero nosotros no somos estériles. amén conmigo. Porque mire, para irse arrebatado tenemos que dar frutos, frutos. Marcos capítulo 11 verso 12 mire lo que dice al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre. Verso 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti Y lo oyeron sus discípulos ¿Qué problema ve usted en esa, en esa, en esa planta? <ríe> imagínese usted que Imagínese usted que ¿A cuánto le gusta el fútbol? Imagínense usted que viene eh, el club deportivo limpia y le dice a usted, vamos a contratar un jugador extranjero. Y usted cuando lo mira en la presentación, lo mira así atlético, lo mira con el uniforme que le queda bonito, lo mira que, que el hombre aparentemente es completo, jugó toda una temporada y no echó ni un gol. Y es delantero, lo contrataron como delantero. ¿Qué dice la gente? Ese es paquete Ese no sirve para nada Ese solo es La pinta Hay cristianos Que solo son la pinta De que son cristianos Porque nuestro Señor Jesús Desde que vio la higuera ahí hay una higuera Ah, voy a ir a buscar frutos, entonces la higuera lo que tenía eran hojas, pero no tenía frutos, lo que tenía era apariencia. Usted no ha tenido algún árbol frutal en su casa que, ay hermano, aquí tengo al culpable, mire, una vez me dice Richard, pastor quiere unas matas de sandía, vaya pues. Hermano, como al mes, como a los 40 días Miro las matas de Richard yo Unos bejuquitos así Y aquel montón de sandías Y yo sembré mi mata Sin exagerarle Aquella mata hermano Pero grandísima, alta, hermosa, verdecita Llena de flores Ni una sandía un día me dice Richard Pastor es que fíjese que en las matas de sandía me dieron un macho todas las hembras la sembró él y a mí me dio el macho <risa> hermano tuve que pagar a un señor que me lo botara así la balsera de basura sin exagerarle pero usted miraba y sabe por qué no la botaba yo Qué preciosa se miraba en la mata. Pero la terminé cortando porque no dio frutos. Hay que tener cuidado nosotros como cristianos. Tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos. cuando se viene a hablar del reino, de los primeros frutos que se habló, fue frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tiene que haber primero arrepentimiento para que haya convertimiento. Y la Biblia dice en el libro de los hechos, Arrepentidos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan delante de Dios tiempos de refrigerio. Tiene que haber arrepentimiento pero también tiene que haber conversión. Imagínense que el Señor venga, vamos a verlos de venecer, si ya están listos para la ciega. Y le levante aquel montón de ojos. Este hermano solo es apariencia. Y sirve. Y canta. Y danza. Y diezma y ofrenda, pues no da fruto. Y entonces. Hay que dar frutos. Ay, hermano, yo ya le he enseñado de los frutos, por eso ya no me detengo ahí, pero ya se dio cuenta que Enoch, el que se fue arrebatado, caminó con Dios y dio frutos. Sigamos. Juan capítulo 15, verso 1. Hermano, las tres de la tarde. Oh. Si usted no me dice, no me fijo que son las tres. Hermano. Ay, hermano. ¿Cuántos han ido a un, cuántos han ido a un cumpleaños que han estado cinco horas abriéndola? No le digo el resto. Sí, hermano. Es más, ¿cuántos amanecimos en la calle abriendo la caja alguna vez? Vale que un montón? Sí, hermano. No podemos dedicarle un día al Señor. Le manda ahí? y dice, aquí estoy yo. que no, adiós. Es broma, es broma. Mire, mire lo que dice. Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Verso 2. Todo sarmiento que en mí, usted es un sarmiento de Dios. Yo soy un sarmiento. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Dígale al que tiene la paz, lo quita. Pero no que estás loca, no lo quita, no lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Entonces mire, en Juan capítulo 15, 5 dice, Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Bueno. Entonces vea usted que está hablando de Sarmiento sin fruto, pero que Él, él es la vida, nuestro Señor Jesús es la vida. El Padre es el viñador, pero está hablando de las posiciones del cristiano. En primer lugar, el Señor nos quita toda esterilidad. ¿Por qué? Porque todo el que no da fruto dice que él lo quita. Y si nosotros estamos en el Señor es porque un propósito tiene el Señor. Entonces estamos para dar fruto. Dice, ven conmigo. Pero uno debe de ser consciente que cuando damos fruto viene la poda. ¿Por qué? Porque el propósito de la poda es quitarnos lo que se va secando en nosotros para que demos más fruto. Como ya nos podaron y seguimos unidos a la vid, por eso es que dice que vamos a dar mucho fruto: fruto, más fruto y mucho fruto. Por eso le leí Juan capítulo 15, verso 5, porque dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él se da mucho fruto. Cuando, cuando usted ve ese nivel de, de mucho fruto, es cuando, usted han leído de la mujer virtuosa? Proverbios capítulo 30, ¿eh? ¿No? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, cuando, cuando hablamos de, 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 de dar mucho fruto, Hablamos, de, hablamos de, de cuando ya se permanece en el Señor Hermano que damos fruto Nos podan Pero voy a ir por partes no, Es que no me quiero que se me vayan las ideas Pero no me quiero adelantar tampoco Cuando usted comience a dar frutos Debe de tomar en cuenta algo Usted va a ser podado Le pregunto Podrá venir la enfermedad muchas veces a nuestra vida porque nos están podando. Porque tal vez nosotros en un principio teníamos fe, descuidamos el área, nos empiezan a podar y volvemos a recuperar la fe y nos fortalecemos más en Dios. E incluso terminamos dando más fruto. Pero ya se dio cuenta que nosotros lo que deberíamos anhelar es dar mucho fruto. Pero mucho fruto solo se puede dar cuando nosotros hemos aprendido a permanecer en Dios. Ahí está. El que permanece en mí y yo en él, ese es el que da mucho fruto. Cuando hablamos de, de mucho fruto, estamos hablando de aquellos árboles que no interrumpen su ciclo cuando un árbol no interrumpe su ciclo, eso es lo que se conoce como los árboles virtuosos. Mire, yo tengo un palo de anonas. Todo el año tiene anonas. Si quieres le vendo. Todo el año tiene anonas. Fíjese que ahorita está la cosecha y ya está floreciendo otra vez ni le arranga, y tiene unas dianunas que usted no tiene idea. Y, y no, he no hemos terminado la cosecha, ya tiene aquel montón de flores. Entonces quiere decir que, que, que ya es un árbol que da mucho fruto. Todos los cristianos deberíamos anhelar volvernos virtuosos. Usted se recuerda, por ejemplo, de Ruth la Moabita, llegó bajo maldición, eh, cuando ella llega le empiezan a poner límites, porque cuando estaba hablando con Noemí le dijo no vayas a espigar a otros campos ni pases de aquí, le empiezan a poner límites, después le quitan el manto, después en, en medio del trato usted se va a dar cuenta que primero la Biblia la menciona como Ruth la Moabita, después dejan de llamarla Ruth la Moabita, sino que le dicen Ruth tu sierva, pero cuando usted llega al capítulo 13 se va a dar cuenta que le dice, ahora reconozco que tú eres una mujer virtuosa, le dijeron a Ruth. ¿Lo ha leído? Ahora reconozco que tú eres una mujer virtuosa. Entonces después de que reconocen que ella es una mujer virtuosa, es cuando le dan sus vestidos y se mete a los pies de su voz y se casa con vos. La iglesia que se va a casar tiene que ser la virtuosa. Es una iglesia que ya no interrumpe sus ciclos. Damos frutos, inmediatamente nos renovamos, volvemos a florecer y seguimos dando frutos. No interrumpe sus ciclos. Imagínense, usted ha conocido cristianos que... Este mes calidad, el otro mes allá tocando el infierno, el otro mes ay, atollado allá a ver a dónde y de pronto ahí lo vio usted que aparecen más o menos. Se empiezan a recuperar y a los días lo veo otra vez usted allá arriba porque ahí fortalecido y de pronto empiezan a cantar aquel corito de aquel hermano ando volando bajo. Y así viven, hermano, allá arriba, allá abajo, arriba, abajo. ¿Sabe usted, que, ¿Sabe usted que antes de que Elías se fuese arrebatado por el Señor? ¿Usted se recuerda que Elías tuvo que pasar por Jericó? Y Jericó tiene sus acepciones, pero una de ellas es fragante, pero la otra es luna. Es luna. Pero ¿qué nos enseña la luna en diferencia al sol? Porque a nosotros nos ilumina el sol de justicia. Pero el cristiano necesita pasar por Jericó porque hay algo que tiene que vencer. Y si significa luna, usted ve que cuando la luna se pone regrandota, cuando está lleno es grandote, es enorme pero de ahí cuando va para cuarto menguante se va haciendo pequeña de ahí luna nueva hermano de ahí desaparece la luna y esa es inconstancia ¿por qué? porque está hablando que para dar mucho fruto hay que permanecer por eso Elías no se iba arrebatado no se podía ir arrebatado sin vencer la. ¿Ah? ¿La qué? Sin vencer la inconstancia. Porque la inconstancia. ¿Sabe cómo es la inconstancia? Es como, como la plancha. Si la plancha usted la conecta y la enciende, usted empieza a planchar. Pero si la desconecta, puede planchar una o dos camisetas, pero después la plancha. Cuando la vuelve a conectar tiene que volverse a calentar la plancha para poder volver a planchar. Entonces interrumpe sus ciclos virtuosos. Amén. El cristiano que no ha pasado por Jericó, hay días que está caliente. Estar caliente es estar encendido en la presencia del Señor, pero cuando se desconecta están helados. Pero el que permanece, por eso permanece, porque Él es el Sol de justicia, el que permanece conectado al Sol. ¿Para qué sirve la luz del Sol, por ejemplo? Acuérdese de ciencias naturales, el proceso de la fotosíntesis. ¿Alguna maestra aquí que me ayude con la fotosíntesis también? Fuente de energía. Ajá, y el cristiano cuando se debilita, eh, si, si no estamos conectados a esa fuente de energía, ¿qué pasa? Nos debilitamos, dígame usted, busque, busque, ¿qué pasó en la Biblia con todo el que se debilitaba porque se, se, que, porque se cansó? Ah, cuando Amalek iba, el pueblo de Dios iba por el desierto, Amalek los iba siguiendo, pero Amalek, Amalek es un enemigo que, que no ataca al que va fortalecido, Amalek no atacaba a los del frente, dice que Amalek iba atacando a los de los, reta, a los de la retaguardia, a los que se iban cansando, ¿por qué? porque se habían desconectado de la fuente de energía. David, por andar de, de, de descuidado, un día dice que se cansó en la batalla y fue cuando se levantó el gigante Isbibenut. ¿Por qué? Porque uno se, el peligro que se corre es cuando uno se desconecta, hermano. Mire, usted no me va a dejar mentir cuando uno está conectado con el Señor. Hay algo que se mueve en su casa y yo vengo reprendiendo y vengo aquí y vengo haciendo allá. Pero cuando uno está desconectado, ay hermano. Ni al gato corre. ¿Cuántos dicen amén? Ah, entonces nosotros necesitamos permanecer para estar conectados. Dice amén. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que cuando usted ve la palabra arrebatamiento y quiero que me la ponga ahí arrebatamiento por ahí está del griego cuántas cosas he enseñado hoy Quiero enseñarle algo y con esto cierro. Solo téngame paciencia ahí. O póngame la palabra frutos, pues, para que no se complique. De la, la que tengo ahí seguido, la 2590, Diego, 20, ahí está, ahí está. Mire bien, la palabra fruto, la palabra fruto, como hemos hablado de los frutos, carpos. Y es fruto como arrancado, o sea, que hemos dado frutos. Son frutos que, que no se han abortado, sino que son frutos que se han madurado. Y dice resultar en beneficio, también descendencia, fruto. Pero yo quiero, yo quiero que note algo, quiero que note algo. Esa palabra fruto dice probablemente de la base de... Cuál es el origen de la, de, la, de la palabra frutos, griego 726. Pero cuando usted pone la palabra del griego 726, G726, quiero que note eso para que vea usted que cómo tiene sentido todo lo que la Biblia enseña y cuando uno aprende a, a, a interpretar estos diccionarios, la griego 726 es jarpazo y zarpazo es arrebatar. Para irnos arrebatados hay que dar frutos. El arrebatamiento está ligado a los frutos Amén Y Quiero que se ponga de pie Entonces mire qué hermoso Porque ahí está Enoch Caminó con Dios 300 años y tuvo hijos e hija después Dios se lo lleva pero los hijos son frutos entonces note algo que los frutos están ligados con el arrebatamiento damos frutos arrebatados no damos frutos cortados estériles nada frutos malos cortados Yo quiero hacer una oración breve para que nos vayamos, son más de las tres de la tarde. Pero no podía enseñar de otra manera acerca del arrebatamiento, porque hay tanto ataque y tanta doctrina en contra de esto. Porque la gente dice que son cosas que no están en la Biblia, pero hoy quise enseñarle yo que ahí están. Asuntos encubiertos que el Rey ha encubierto, pero que ahí están. Pero quiero dejarlo este en su corazón. Nosotros nos estamos preparando para el día que el Señor venga. No se prepare solo para las cosas de la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del cielo en un proceso de preparación en la tierra para volver al cielo. Por eso nuestro Señor Jesús cuando tuvo su encuentro ahí, cuando se encontró con la samaritana, con aquella vida desordenada, por eso es que el Señor le dijo lo que ando buscando son adoradores, allá andas tu cántaro debajo del brazo y está bueno pero sabes que mejor deja tu cántaro deja tu evangelio porque ese evangelio no te ha permitido cambiar mejor anda a ordenar tu casa ordenar tu familia, ordenar tu vida porque yo lo que ando buscando son adoradores y ese es el sacerdocio eterno el Señor lo que anda buscando son adoradores pero en espíritu y en verdad vamos a estar en el cielo pero buscando paz y santidad cada día volvernos fructíferos. Mire, usted revícese si ha habido esterilidad, o sea que los frutos no son buenos o no ha habido fruto. Si usted ha estado dando frutos malos, si solo ha tenido hojas como la higuera, solo follaje, o le ha costado permanecer, dígale Señor yo quiero permanecer en ti porque quiero dar muchos frutos. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, mira cada uno de los que estamos hoy en este lugar. Quita toda esterilidad, mi Dios, que sea echado de nosotros todo fruto malo, que sea quitada toda apariencia. Queremos ser esos sarmientos que vamos a permanecer y no solo vamos a dar fruto, sino que vamos a llevar mucho fruto en el nombre poderoso de Jesús, Padre porque somos ese pueblo que anhelamos que el día que tú vengas ser tenidos por dignos y poder estar contigo en el reino de los cielos. Te damos gracias porque aún sin merecerlo tú nos escogiste, tú escogiste lo débil, tú escogiste Señor aquello que, que no servía, pero nos escogiste para hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Haz algo nuevo Señor, renuévanos cada día más Te damos gracias por este día, entregamos nuestro ayuno Señor Hoy hemos venido a, a no alimentarnos de las cosas del mundo Para alimentarnos de lo espiritual, para llenarnos de tu presencia Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado Hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has bendecido Llévanos en paz, llévanos con bendición Te damos gracias por este tiempo y entregamos nuestro ayuno delante de ti Señor porque sabemos que son tiempos de búsqueda, sabemos que son tiempos de comunión, son tiempos Señor de llenarnos de la sabiduría que viene del cielo para que nadie nos desvíe de lo que hemos creído, para que nadie nos eche a perder en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu palabra yo te doy gracias por cada familia aquí representado guarda su salida, guarda su entrada desde ahora y para siempre llévalos en paz, llévalos con bendición guárdalos de todo ataque del enemigo de todo ataque de las tinieblas de todo plan, de todo contraataque de todo espíritu de venganza que se quiera levantar en contra de su vida, en contra de su salud en contra de sus hogares en contra de todo lo que tú les has dado en el nombre poderoso de Jesús, desde ya ponemos nuestra semana de oración en tus manos, Señor, con el anhelo que tú puedas inclinar tu oído a este lugar, nos puedas escuchar y que puedas ser propicio. Nosotros como tus hijos venimos a, a tocar con la esperanza de que tú nos puedas abrir, venimos a pedirte con la esperanza de que tú nos puedas escuchar y que tú puedas ser propicio a nuestra necesidad. Desde ya declaramos, Señor, que el tiempo que está por venir es un tiempo de, de victoria donde vamos a ver tu gloria una vez más reflejada en cada familia en cada uno de tus hijos te damos gracias desde ya con todo nuestro corazón gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo amén señor y amén que Dios le guarde